0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho. Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Medicina a la Mesa en el que vamos a empezar una serie de capítulos sobre drogas y adicciones eh, con diferentes sustancias. Me presento, yo soy Simón y pues les presento nuestro tema del día de hoy que es el cigarrillo. ¿Cómo están compañeras? Diana, Hola, ¿cómo amigo? estás?
1: Bien, gracias. Sí, yo creo que es un tema súper importante eh, que lo toquemos porque... Creo que es algo muy normalizado y está súper cerca de nosotros. O sea, creo que todos conocemos a mínimo 10 amigos o familiares que fuman. Entonces creo que es buena oportunidad para abordarlo y ver en realidad qué está pasando con eso.
0: Hola, eh, yo soy María José y. Hola. Amiga. Hola. Eh, yo también creo que es un tema súper importante, sobre todo porque, como dice Diana, de un tiempo para acá, más bien siempre ha estado normalizado, pero al menos yo en lo personal he visto que de un tiempo para acá la gente joven ha empezado un chorro a fumar y está como ya muy normalizado. O sea, forma parte de nuestro día a día y todos tenemos a alguien cerquita de nosotros, amigo, familia, que fuma. Entonces, pues yo creo que concientizar un poquito... Eh, estaría súper bien. Entonces, para empezar el capítulo, vamos a ver un poquito de contexto, de historia del tabaco, para que vayan viendo por qué quisimos hablar del tema. Entonces, Simón, platícanos.
2: Sí, mira. Pues en sí, el tabaco es algo que tiene muchos años. O sea, las culturas chinas, egipcios, fumaban esta planta, pero pues no se sabían... Eh, los, las consecuencias que puede tener esta planta sin embargo con toda la industrialización que se ha dado se le han agregado mil cosas y pues ya a la fecha es un gran problema de salud pública porque se saben un chorro de consecuencias que tiene este problema solo para así un contexto el siglo pasado, el siglo XX se cree que murieron aproximadamente 100 millones de personas o sea un chorro eh, por causas de tabaco, ya sea directamente o por algo que esté relacionado con fumar tabaco. Eh, para esto, los ochentas fueron eh, como la década en la que se vio que las personas fumaban más. Se estimaba que en la población de 20 años o más, en esta época, fumaban aproximadamente 11 cigarrillos diarios mínimamente, eh, entonces eso nos habla de que en ese tiempo era un gran problema y pues esto creó una gran preocupación en la OMS y en la UNICEF eh, que es el, el organismo de los niños a nivel mundial en que ahorita como tú mencionaste hace rato los jóvenes están de que empezando a fumar a muy temprana edad y que pues esto lleva a unas consecuencias atroces que ya les vamos a a comentar más adelante, pero y claro México no se podía quedar atrás, no está exento de este problema y pues eh, también está afectado por este esta epidemia de tabaco.
1: Y exactamente ahí cómo vamos, o sea porque yo sí siento que ha ido aumentando, pero pues este también creo que en el mundo en, general, en México ha aumentado, pero en el mundo ha disminuido, ¿no?
2: Sí sí, o sea eh, como dije los ochentas fueron la parte más como el pico de esta epidemia pero ya he ido bajando con las diferentes políticas que ha habido en el mundo tanto así que las últimas como datos que tenemos que son del 2017, mil eh, dicen oh, bueno o sea ha bajado pero sigue siendo un gran problema tanto así que en el 2017, el 15% de todas las muertes en el mundo que van como de ocho a diez millones eh, fueron atribuibles al tabaco o a un problema relacionado con este. Esto tiene que ver mucho con las personas que se han muerto por esto. Eh, por ejemplo, el 93% de las personas que se mueren por algo del tabaco tienen más de 50 años. Eso nos habla de que pues, en la gente que fuma en los 50, eh, en los 80, perdón, ahorita se está muriendo por las consecuencias que tuvo ese gran consumo de tabaco y por ejemplo eh, las estadísticas nos dicen que uno de cada cinco adultos fuma en el mundo entonces pues es, es bastantísimo y aunque ha bajado eh, pues como ya les dije sigue siendo un gran problema y tenemos que ponerle atención a las diferentes políticas que hay en el mundo entonces pues esto nos deja con los ocho millones de personas que fallecieron por esta sustancia.
0: Ok. Oye, pero bueno, eso es en el mundo. Entonces, ahorita en México, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué se sabe?
2: Sí, mira, ya más, más focalizados eh, aquí en el país. Eh, en la encuesta nacional de salud, el ENSANUD 2018, nos dijeron que 15 millones de personas fuman en el país, que es aproximadamente el 18% de la población. Y aquí, hablando de lo de los jóvenes, eh, Cerca de un millón y medio de jóvenes en México fuman de los que se saben, de los que fueron encuestados. Pero pues ya como ustedes mismos las dijeron, pues conocemos a mucha gente cercana que pues está fumando ya sea constantemente o ocasionalmente. Entonces yo siento que ese número está un poco disminuido. Y bueno, eh, como en todo el mundo sí bajó la, la epidemia, pero desde el 2009 se ha visto que se ha estancado. O sea, ya no hemos bajado más, nos quedamos en un punto y hasta, hasta eso en los últimos años ha, ha subido un poquito más. Y pues más que nada lo que ha aumentado es el número de fumadores casuales, que es que no fuman diariamente como una persona adicta como tal, pero de que cuando salen al antro, cuando salen reuniones, cuando van por ahí o que se sienten muy ansiosos, pues echan un cigarrillo, pero igual tienen las mismas consecuencias. Pero bueno, ya basta de números, fueron muchos, bastantes. Eh, no sé si María me puedes decir pues, qué es el tabaco, porque es la importancia de esto, de esta planta.
0: Sí, mira, la OMS denomina productos del tabaco, todos aquellos que estén hechos ya sea total o parcialmente con tabaco, y ya sea que se fumen, se mastiquen o se chupen, y todos contienen nicotina, que es un ingrediente muy adictivo.
1: O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tabaco y nicotina?
0: Eh, bueno, mucha gente, incluyéndome, eh, los hemos confundido y sí. creemos que son... O sea, no sabemos si son iguales, diferentes, entonces bueno, ahí les va. El tabaco eh, proviene de la planta nicotiana tabacum y se usa para muchas otras cosas. En la agricultura puede ser usado como un insecticida, en la industria química pues también se puede utilizar... Primero, eh, el principal componente químico del tabaco es la nicotina. O sea, el tabaco es como lo que proviene de la planta y el, la nicotina es el componente ya pues químico. Y este tiene un efecto estimulante y sedante al mismo tiempo y de hecho es el principal responsable de causar adicción porque genera un estímulo bastante placentero. Entonces, pues a pesar de que es la nicotina es el principal eh, causante de la adicción, como ya les dije, también otros factores que pueden influir para que una persona se haga dependiente pueden ser el sabor, el aroma o incluso como tal el proceso de fumarse un cigarrillo, pues también pueden causar... Eh, la dependencia y además eh, en los cigarros también podemos encontrar otro tipo de sustancias como el monóxido de carbono el alquitrán el amoníaco o sea podemos encontrar muchísimas otras que igual son muy dañinas pero como tal pues la nicotina es la que nos va a causar la adicción pero eh, bueno ya que les dimos la definición ya hablamos de números y ya todos creo que en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado Ay, es que fumar es malo bueno vamos a ver todas las consecuencias de por qué fumar es malo, o sea que no solamente se quede así como es malo y ya, sino vamos a aterrizarlo un poquito más.
1: Sí, eh, yo creo que es, es importante empezar con una generalidad y con un concepto bien claro que es que el fumar tabaco es la principal causa prevenible de muerte en el mundo, eh, la mitad de los fumadores se espera que mueran por alguna enfermedad relacionada con el tabaco, entonces, ahí su importancia de la prevención. Eh, de hecho, si la curva estadística de fumadores continúa así, para el año 2030 el tabaquismo va a matar a más de 8 millones de personas en todo el mundo por año. Es un buen. Entonces, eh, pues creo que una de las cosas importantes es que en hombres reduce a 12 años tu vida y en mujeres 11 años aproximadamente. Eh, otra generalidad es que, y algo que tiene que quedar claro es que no hay manera segura de consumir tabaco, ya sea activa o pasivamente, pero después les vamos a hablar un poco mejor de eso. Y pues a pesar de que estas enfermedades aumentan tu mortalidad directamente, este, todas las que puedas contraer por fumar, eh, el consumo de tabaco también influye en otras áreas de tu salud, como por ejemplo eh, la pérdida de dientes, que tus heridas tarden más en sanar debilitamiento de tu sistema inmune y que te enfermes más, envejecimiento prematuro de la piel, eh, mal aliento, dientes manchados, y todo esto va a reducir tu calidad de vida antes de que te moras. Entonces, este eso como en generalidades, no sé si, más si nos puedes hablar ya en, en el cuerpo completo qué exactamente te puede causar, porque creo que lo primero que se nos viene a la mente es como cáncer, ¿no? Pero hay mil, mil cosas más.
2: Sí, sí, claro. O sea... Tenemos que dejar claro que este, esta sustancia es increíblemente carcinógena. O sea, que nos puede causar diferentes tipos de cáncer. Como ya dijiste, no es la, la única consecuencia que vamos a tener en nuestro cuerpo, pero es la más importante. Eh, por ejemplo, el principal cáncer relacionado con, con el cigarro o con el tabaco es el cáncer de pulmón que ahorita es una de las principales causas de muerte eh, en el mundo. Entonces, pues ya vamos haciendo la balanza. También eh, es más probable que tengas enfermedades pulmonares, como es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad irreversible en la que poco a poco se van a ir cerrando tus pulmones y pues vas, eh, vas a ir necesitando más más terapia hasta que pues, sigues fumando pues lamentablemente puede llevar a la muerte. Y de hecho, pues está la famosa tos del, del fumador, que se da por las mañanas. Eh, esta puede ser una, como una primicia de que te está, estás empezando a desarrollar esta enfermedad que se llama EPOC Y, pues entre otras cosas, para no, no irnos en que solo afecta a hombres o mujeres, esto lo afecta por igual. Eh, en, ambos, en ambos sexos puede disminuir la... La fertilidad, entonces para todos aquellos que quieren o están pensando en formar una familia, pues para que le piensen un poquito más eh, antes de, de fumar. Pero bueno, otro, otra caso, otro caso que pues, se da muy frecuente es ese tema de los fumadores pasivos, de que pues las personas que están alrededor de las personas que fuman. No sé María, ¿qué nos dices de estas de estas personas?
0: Bueno, primero definir eh, los fumadores pasivos o un fumador pasivo es toda persona que sin fumar voluntariamente está inhalando el humo de la combustión de los productos del tabaco que esté en el ambiente o en lugares donde otras personas están fumando. Generalmente es en espacios cerrados, pero pues también en espacios abiertos. Entonces, eh... Pues yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos sido fumadores pasivos porque real es algo que a veces no puedes controlar. O sea, está en el ambiente y pues no tienes de otra. Entonces, pues también aclarar que los fumadores pasivos están expuestos a más de 7000 sustancias y muchas pueden causar cáncer o son irritantes tóxicos. Entonces, los fumadores pasivos también respiran el humo del cigarro y pueden inhalar incluso en una hora la cantidad de equivalente a dos o tres cigarros. O sea, imagínate, tú ni fumas, pero por el simple hecho de estar respirando el humo del cigarro de alguien más, es como si ya te los hubieras fumado. Además de que aspiras tres veces más nicotina y alquitrán. O sea, te afecta prácticamente igual. Eh, corres prácticamente los mismos riesgos. Y por ejemplo, hay muchas... Eh, personas que a lo mejor son papás, mamás o así, pues a los niños que, que son fumadores pasivos, o sea que aspiran el, el humo del cigarro, también los predispone a más enfermedades respiratorias a tos crónica, puede que sean eh, que sea más probable que les dé asma, entonces pues sí, son bastante o sea, son bastantes las consecuencias
2: o sea, ¿me, me estás diciendo que si yo voy a un bar bueno, cuando podía ir a un bar o a un antro o sea, que me va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo que los que estaban fumando por ahí, solo por estar inhalando ese humo.
0: Pues mira, depende Las consecuencias las podemos dividir en corto, mediano y largo plazo A corto plazo puede haber tos, eh, problemas dentales, problemas en encías, irritación de los ojos Que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente estás en un ambiente donde hay mucho humo de cigarro Y de repente sientes así como los ojos que hasta te arden, ¿no? Te puede dar dolor de cabeza, dolor de garganta A corto plazo, ¿no? Ahora, a mediano plazo te puede causar un aumento en la presión arterial o sea hipertensión te puede causar problemas en los pulmones infertilidad como ya comentaron alteraciones en el embarazo genéticamente puede afectar al bebé puede causar bajo peso al nacer o incluso la muerte súbita y a largo plazo pues ya cáncer ¿no? de pulmón de mama, de garganta, de lengua O sea, prácticamente tienes los mismos riesgos que, un que una persona que sí fuma como tal El simple hecho de estar inhalando el humo Es igual de riesgoso Entonces, pues es malísimo fumar No solamente para la persona que lo hace Sino eh, para los demás que están a su alrededor O sea, el hecho de que expongas a alguien al humo Entonces, pues si para este punto Todavía no se convencen de que es malo fumar Vamos a ver cuáles son los beneficios de dejarlo
1: Sí, de hecho, pues uno de los objetivos de este podcast es la medicina preventiva, ¿no? Y hacer que una persona deje de fumar está entre los servicios preventivos de salud más, más valiosos y cuidados en todo el mundo. Entonces, mmm, dejar de fumar a edades tempranas, especialmente antes de los 40, está asociado con una baja en la mortalidad prematura más grande, o sea, incluso hasta 90%, que alguien que dejó el tabaco a una edad mayor. Entonces, los 40 son como... Punto de corte. Sin embargo, dejar okay. de fumar incluso después de los 80 años reduce tu mortalidad. O sea, nunca es demasiado tarde. Eh, además de reducir la probabilidad de que te mueras tempranamente, reduce tus síntomas si tienes alguna enfermedad respiratoria, reduce tu probabilidad de tener diabetes, puede revertir la pérdida de la fuerza de tus huesos y reduce el riesgo de fractura de cadera después de aproximadamente 10 años de abstinencia. También el riesgo de aparición de cataratas es menor, enfermedad en tus dientes eh, y si por alguna razón necesitas alguna cirugía está comprobado que tu tiempo hospitalizado va a ser mucho menor, mucho menor y pues claro el cáncer no. Incluso una exposición pequeña al humo, como ya lo mencionamos, es factor de riesgo para enfermedades del corazón. Entonces, no es suficiente con que reduzcas incluso a la mitad los cigarros. O sea, si antes fumabas 10 y dices, bueno, ahora fumo 5, eh, eso no es suficiente. Es, es necesario la, la abstinencia total para obtener estos beneficios.
2: Ah, mira, ya que, que mencionas esto de la abstinencia, ahí tengo un conocido que pues trató de dejar de fumar pero dijo que la verdad se sentía muy gacho esto de abstenerse completamente de esto, ¿qué, qué me puedes decir de eso?
1: Sí, es horrible, eh, porque pues podemos recordar que la nicotina es una potente droga y causa dependencia y tolerancia también física eh, por lo que al dejarlo el usuario va a presentar eh, síntomas, de hecho es un pico en los primeros tres días, pero se puede extender de tres a cuatro semanas, incluso meses o, no o un año, ¿no? Dependiendo la persona y la cantidad de cigarros que fumaba. Estos síntomas pues son súper conocidos, pero es como apetito exagerado y por tanto aumento de peso, sudores, síntomas depresivos, de ansiedad, que ya no puedas dormir, el famoso insomnio. Eh, dificultad incluso uh -huh. para concentrarte, para, eh, te vuelves más irritable, ¿no? Y pues es importante que la persona esté esperando estos síntomas para poder actuar eh, antes, ¿no? Y que pueda haber variación eh, dependiendo de la manera y las estrategias que estés usando para dejar de fumar, eso es importante. Por lo que la planeación, así como el tratamiento y la elección de este son importantes, ya que con el tratamiento óptimo del 25 al 35% de los fumadores tienen éxito, en contraste con el 3 al 6% que lo hicieron sin herramientas. Entonces, este, pues, una generalidad es que de 2 a 3% de los fumadores dicen que quieren dejarlo, que es mucho. Más de la mitad lo han intentado dejar en el año pasado, pero menos de un tercio de los fumadores adultos que han intentado dejarlo han buscado ayuda y aún un porcentaje menor usó los tratamientos efectivos.
0: Oye, eso está súper cañón. O sea, porque creo que suena bastante difícil desde el... ajá, de, Digo, yo no fumo, ¿verdad? Pero eh, creo que suena muy complicado el tener que lidiar para empezar con el síndrome de abstinencia y que vemos aquí que para empezar eh, de los que... O sea, sí hay mucha diferencia entre tener un tratamiento a hacerlo tú solo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería eh, ¿Una persona puede hacerlo solo o necesariamente tiene que buscar ayuda?
1: Pues sabemos que no podemos decir como es, es imposible hacerlo solo, pero sí se recomienda hacerlo siempre de la mano de tu médico, ya que el mayor índice de recaídas es en los primeros tres meses. Entonces es súper importante tener a quien rendirle cuentas. Eh, existen unos <risa> algoritmos para abordar al paciente y ayudarle a dejarlo con intervenciones de apoyo social y entrenamiento al fumador durante el tratamiento psicológico y ahí se obtienen estrategias de prevención para la recaída y en realidad pueden ser tan básicas como sugerir que te rodees en, de un ambiente adecuado, libre de humo sin cigarros y así estas intervenciones pueden ser por personal médico, por odontólogos por psicólogos, por enfermeras por trabajadores sociales por asistentes médicos o sea, en realidad todo mundo está interesado en que dejes de fumar y este, en cada oportunidad te va a decir porque ese es un problema de salud mundial. Eh, los programas grupales son más efectivos que la no intervención y la autoayuda, pero este, pues básicamente es una eh, consejería intensiva personal lo que se recomienda y también es necesario tener la opción de recibir tratamiento farmacológico como parte de la intervención, porque esto va a duplicar la oportunidad de que tengas éxito al dejarlo. Entonces, pues hay varias cosas que puedes usar, parches, chicles, eh, terapia de sustitución de nicotina, pero la elección de esta este, tiene que hacerse de mano del personal porque es individualizada y personalizada, ¿no? Entonces, pues esa sería la recomendación y tener en cuenta que... Eh, es importante estar consciente de que la recaída es un fenómeno sumamente frecuente en las conductas adictivas no solo del tabaco, sino de todas las demás drogas y que el cambio de estas conductas crónicas que buscamos no sigue en un patrón lineal entonces eh, hay subidas, bajadas días buenos, días malos y el apoyo social, familiar y médico es fundamental para mantener la motivación ¿no? yo creo que ahí está la piedra angular del tratamiento
2: sí, sí, claro entonces, pues ya prácticamente ya les dijimos que esto del, del tabaco es una gran epidemia que tenemos actualmente, no solo en México, también en el mundo. Ya les dijimos todas las consecuencias que tienen, en especial el cáncer. Eh, ahorita que los jóvenes que estamos en la edad reproductiva, pues los hombres nos tenemos que cuidar también un poquito porque es una gran causa de la disfunción eréctil, entonces pues no vamos a poder, no vamos a poder tener hijos. Pero también en las mujeres disminuye su, su nivel de, de fertilidad. Y pues ya vimos que lo principal eh, para, para, este, para el tratamiento, para dejarlo, es tener el deseo de hacerlo. Si no tienes el deseo, no lo vas a lograr. O es muy difícil que lo logres. Y pues ya simplemente, ya tuviste el deseo, ve a buscar ayuda con tu médico. Eso es lo que les podríamos decir para concluir el tema.
0: Sí, yo creo que eh, tomar la decisión es lo más lo más importante y pues esperemos que les haya servido, que lo pongan en práctica. A lo mejor ustedes no fuman, pero hay alguien, siempre hay alguien cerquita. Siempre, eh, siempre familia, amigos y nos afecta a todos como ya les dijimos. Entonces, pues hay que hay que o sea, tomarlo en cuenta. Sí. Eh, bueno, y para nuestro próximo capítulo vamos a estarles platicando de qué onda con todos estos nuevos dispositivos que últimamente han salido, el cigarro electrónico, el vaping, todo eso. Vamos a ver qué consecuencias tienen porque como que lo han vendido por ahí como una alternativa al, al uso del cigarrillo. Entonces no vamos a ver. Ajá, así como que, ay, no hace tanto daño. Entonces en el próximo capítulo les vamos a platicar todo para desmentir mitos <risa> y no se les olvide que cada viernes vamos a estar sacando un nuevo capítulo entonces nos vemos el siguiente viernes sí, bye
2: bye